0: y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. Estamos en la temporada de nuevos comienzos. Hoy día tenemos un tema acerca de primeras preguntas. La vez pasada estuvimos estudiando acerca de nuevos comienzos, de comenzar una relación con Dios, de ser persistentes en buscar de Dios, de acercarnos a Él, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros nos acerquemos a Él. Y hoy día vamos a ver este tema acerca de primeras preguntas. Vemos, vamos a ver preguntas que se hicieron en la palabra de Dios y que muchas veces son preguntas re en referencia a Jesús. Pero muchas veces son preguntas dirigidas a nosotros acerca de nuestra relación con Dios. Y empezamos con una historia de un abogado que estaba en sus primeros juicios penales y estaba en, su, en sus prácticas para convertirse en abogado. Pero su mentor, su abogado mentor, que lo estaba guiando en estas prácticas, le dijo una vez que era muy importante que, te, que, que tuviera una primera pregunta, porque ahí va a estar basado todo su juicio. Y cuando vemos esto, entonces, en el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 12, vemos que la primera pregunta en los Salmos es sobre Jesús. Todo consiste en Jesús. En la vida, el lugar más seguro donde estar es cerca de Jesús. Pablo, cuando empieza a predicar el Evangelio en Antioquía, cita este Salmo diciendo, nosotros les hemos anunciado a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Cuando vemos nosotros el Salmo capítulo 2, versículo 2, dice que Jesús es el ungido. La palabra hebrea usada aquí es mashaya o es Mesías. O sea, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien debemos o que nosotros hemos de amar. El versículo 12 dice, bésenle los pies. Ahora, el contexto original de este Salmo probablemente hacía referencia a, a una situación particularmente relacionada con un rey humano probablemente de Israel. Pero aún así, cuando nosotros leemos el texto tal vez con un horizonte más amplio en nuestra mente, vemos que la mismísima primera pregunta realizada en los Salmos apunta en anticipación a Jesús. Y la primera pregunta dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido. Esto es exactamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento. En relación con Jesús, justo desde el comienzo de la vida de Jesús, vemos a los gobernantes confabulando y conspirando en vano contra Jesús. No obstante, este Salmo concluye diciendo dichosos los que en él buscan refugio ante todas las tormentas de la vida y de manera suprema la tormenta de la venida de jesús en el juicio final el único lugar seguro donde estar es en él cerca de él en el libro de mateo capítulo 2 versículo 1 al 18 la primera pregunta en el nuevo testamento es sobre jesús la primera pregunta en el Nuevo Testamento trata sobre Jesús. La totalidad del Antiguo Testamento se cumple en él. Los magos, que a menudo nos referimos como sabios a ellos, dice que percibieron la importancia del nacimiento de Jesús y ellos preguntaron ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Lo buscaron, dice, y lo hallaron y que cuando vieron al niño postrándose, lo adoraron reconocieron que Jesús era el cumplimiento de todas las esperanzas y los sueños de las personas que vivieron hasta su nacimiento Jesús es el único que cumple todas las promesas de Dios cuando nosotros vemos esto vemos que también hay tres ejemplos más de que en Jesús se cumplen muchas cosas por ejemplo el lugar de su nacimiento Mateo descubrió que aún el lugar del nacimiento de Jesús estaba profetizado en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice era desde Belén que surgiría el príncipe y pastor porque esto es lo que ha escrito el profeta eh, Miqueas usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 2 versículos 5 y 6 nos habla también del exilio en Egipto cuando Herodes intentó matar a Jesús la familia huyó a Egipto y Mateo señala y dice de este modo se cumplió lo que el señor había dicho por medio del profeta de egipto llamé a mi hijo también lo podemos ver en oseas capítulo 11 versículo 1 vemos también la masacre de los niños cuando herodes dice que ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años se cumplió la profecía de jeremías 31 15 y así vemos muchas cosas que se cumplieron en jesús ahora cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 18, la primera pregunta en la Biblia es sobre la bondad de Dios. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted tuvo duda sobre si el camino de Dios era realmente el mejor? ¿Alguna vez nos preguntamos si algo valía la pena hacerlo o valía la pena probarlo de todos modos? aunque Dios dijera que era incorrecto? Dios nos concedió como humanidad todo lo que pudiéramos desear. El mundo entero fue creado para, lo, para que lo disfrutáramos. Cada posible necesidad fue satisfecha por Dios. La cumbre de la creación de Dios fuimos nosotros los seres humanos. La necesidad de comunidad fue solucionada mediante la creación de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios dijo... No es bueno que el hombre esté solo. Comenzó con lo que se llama o lo que hoy día conocemos como el matrimonio, la unión duradera de un hombre y una mujer en la que la relación sexual es otro de los dones que Dios dejó y se propone como algo que se disfrutase en intimidad y con libertad sin culpa ni vergüenza. Pero a pesar de esta abundante provisión de todo lo bueno, los seres humanos hemos buscado algo más y entonces sucumbimos a la tentación de probar el fruto prohibido. La tentación comenzó con dudas acerca de Dios. Y entonces viene la primera pregunta en la Biblia y dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? El primer error de Eva fue entablar una conversación con la serpiente fuimos creados para dialogar con dios no con el diablo el diablo en forma de serpiente engañó a eva para que pensara que no habría consecuencias por su pecado le dijo no es cierto no van a morir atribuyó malas intenciones a dios le dijo dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como dios conocedores del bien y del mal y esto suele ocurrir mucho que a veces nos tragamos una mentira sobre dios antes de tragarnos el fruto prohibido el fruto dice que parecía bueno tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así es como suele aparecer la tentación que parece bueno que tiene buen aspecto que es deseable adán y eva pecaron y como sucede a menudo, el encubrimiento siguió al pecado. ¿Por qué? Porque dice que después de que pecaron, entonces entretejieron hojas de higuera para cubrirse. La primera pregunta que Dios hace en la Biblia es sobre ti, es sobre mí. Cada vez que nos alejamos de nuestra relación con Él, Dios siempre está buscándonos. La amistad de Adán y Eva con Dios estaba quebrada. Cuando oyeron que Dios venía, dice que ellos se escondieron, pero Dios de inmediato acudió en su búsqueda, empezó a buscarlos. Y así encontramos la primera pregunta en la Biblia, o la primera pregunta de Dios en la Biblia, que dice, ¿dónde estás? Y no se dio por vencido con ellos, sino que los buscó con el propósito de restaurar la relación que tenían. Dios le dice a la serpiente que uno de los descendientes de Eva le dice, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús es aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero habría un posto, le morderás el talón. Aquí vemos el primer indicio de lo que costaría restaurar esa relación. La cruz o en la cruz Jesús aplastó a Satanás pero le costó su vida. Su sangre fue derramada de modo que pudiéramos ser perdonados y que nuestra relación con Dios fuera restaurada. La primera pregunta que los humanos hacemos es sobre nuestra responsabilidad o la responsabilidad que tenemos. Vemos en el capítulo 4, versículo 9, que se hace una pregunta y dice, ¿acaso soy yo el que debe de cuidar de mi hermano? Esta es una pregunta crucial en nuestro tiempo es que somos responsables por los demás el resultado de la caída es una relación quebrada con Dios esa caída de Adán y Eva la relación se quebró con Dios Adán y Eva dice que cuando Dios les preguntó qué era lo que habían hecho Adán y Eva se culparon mutuamente el uno al otro y en el capítulo 4 de Génesis leemos que sus hijos también se pelearon entre sí y allí comenzaron las discusiones, comenzaron las riñas, comenzaron las peleas. Desde entonces, esto ha venido a, siempre a dañar a la humanidad. No sé si tú has intentado evitar discusiones. Raramente ganarás una y siempre son tan destructivas. Caín dice que estaba enojado con su hermano Abel y el interrogatorio de Dios continuó diciéndole, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Dominarás el pecado? Es que nosotros podemos dominar el pecado. Yo creo que sí, a través del poder de la cruz y de la resurrección y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero, o dominarás el pecado... O el pecado te dominará a ti. En el caso de Caín, el pecado lo controló. Mató a su hermano. Dios incluso le hizo otra pregunta y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? En respuesta, Caín efectuó la primera pregunta hecha por un ser humano a Dios en la Biblia. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Caín quería evitar la responsabilidad. En verdad le estaba diciendo a Dios, ¿Realmente soy yo responsable por otro que no sea yo mismo? Y muchas veces nosotros hemos actuado así. Creo que la respuesta bíblica es que somos responsables por los demás. No podemos decir o no podemos dejar nuestra responsabilidad o no podemos decir que no somos responsables por lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el mundo. Por ejemplo, no podemos aceptar que miles de niños mueran cada día como resultado de la pobreza extrema y simplemente decir no es nuestra responsabilidad o no es nuestra culpa. Creo que no solo tenemos responsabilidad hacia los demás seres humanos, sino que también es nuestro privilegio llevar bendición y gozo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos los que nos rodean y marcar la diferencia en la vida de cuánta gente sea posible cuál es tu primera pregunta recuerda Dios quiere restaurar esa relación que se ha quebrado si tal vez el pecado ha venido a romper esa relación con, que, que hemos tenido con Dios Dios quiere restaurar esa relación con nosotros cuál es tu primera pregunta quiero terminar con esto mateo capítulo 2 versículo 16 nos habla cuando herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él y dice que se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en belén y en sus alrededores de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios siempre es este, este este versículo ha sido fuerte qué acción tan terrible cometió herodes contra quienes estaban indefensos, que no podían hacer nada, solo porque se sentía inseguro de su posición. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has visto ante el peligro de rebajar a los demás para probar o afirmar tu posición? Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que recuerda siempre, estamos en nuevos comienzos, en una temporada de nuevos comienzos y si tu relación con Dios ha menguado, puedes comenzar de nuevo. No te des por vencido. Te espero en la próxima. Dios te bendiga. Nos vemos.